0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird unterstützt von der IAA Mobility.
0: Ja, bevor wir zum Hauptthema dieser Episode kommen, möchten wir noch kurz einen Überblick geben, was im neuen Printmagazin in der Ausgabe 4 2023 für Themen zu lesen sein werden.
1: Genau, und auf dem Cover der neuen
0: Ausgabe die morgen
1: rauskommt, beziehungsweise dann beim Kiosk liegt, eventuell habt ihr das auch schon vorliegen, wenn ihr Abonnenten seid, ist äh, der Smart Hashtag One drauf, das neue Kompakt-SUV von der ja inzwischen halb chinesischen Marke. Und ja, es ist kein Kleinwagen mehr, aber trotzdem ist es ein sehr überzeugender Kompakt-SUV geworden. Wir haben das Auto recht ausführlich getestet und ja, die Ergebnisse, wie er genau abschneidet, wie er, was er verbraucht, was sind die Stärken und Schwächen, das könnte dann dem neuen Magazin
0: entnehmen. Mhm. Also gewöhnungsbedürftige Form, gewöhnungsbedürftiger Name vielleicht auch, aber gutes Fahrzeug? Ja, genau. Also man muss natürlich ein bisschen umdenken. Es ist halt
1: nicht mehr der kleine Kleinstwagen, wie wir ihm noch im Kopf haben. Aber wenn man sich davon mal löst und akzeptiert, dass der Smart nun halt kein Kleinstwagen mehr ist, kommt man eigentlich auf ein sehr gutes Kompaktfahrzeug mit einem auch sehr guten preis leistungs dann haben wir also zwei Klassen drüber den IONIQ 6 getestet. Das ist die ja, sehr aerodynamische Limousine mit 800-Volt-Technik von Hyundai. Und wir haben hier die reichweitenstärkste Version mit Heckantrieb und dem großen Akku genommen und wollten auch hier rausfinden, ja, was schafft er denn jetzt wirklich ähm, auf der Autobahn für eine Reichweite? Wie schnell lädt er denn tatsächlich? Was hat er für einen Verbrauch? Und man kann schon mal so viel spoilern, dass er bei den drei Kriterien extrem gut abschneidet. Aber ob er trotzdem so die ideale Langstreckenlimousine ist, ja, das klären wir ebenfalls in der neuen Ausgabe. Mhm. Dann nochmal am anderen Ende der Elektromobilität haben wir uns einen Roller geschnappt, allerdings auch gar nicht mal so ein ganz klein, sondern die Ray 7.7. Das ist ein spanischer äh, Motorroller der Klasse l 3 ea 1 also die sogenannte 125er Klasse. Der hat einen relativ großen Akku, ziemlich viel Leistung und soll damit so ein bisschen so ein Allrounder sein für alle möglichen ja, denkbaren Situationen, also für auch für, mal für ein bisschen längere Strecken geeignet, also längere Strecken natürlich im, im Rollersinn. Ja, und wie gut der tatsächlich ist, das haben wir ebenfalls in unserem Testbericht dazu erläutert.
0: Da bin ich gespannt, der interessiert mich auch.
1: <lacht> ja, der ist wirklich, also man kann auch schon mal so viel sagen, der ist wirklich ein, ein ziemlich gutes Teil, ähm, hat natürlich wie immer alles so ein bisschen einen Haken. Aber ja, das steht dann alles ausführlich im Heft. Und von der Technikseite her haben wir uns mal wieder mit dem Thema bidirektionalem Laden beschäftigt. Die sehr äh, treuen LeserInnen haben das schon häufiger in unserem Magazin gesehen. Zuletzt war es, glaube ich, auch 2017 oder so, dass wir darüber ausführlich berichtet haben. Jetzt haben wir mal wieder die Gelegenheit genutzt und einen aktuellen Stand dazu ähm, erfasst. Und ja, das treibt viele Hörerinnen und Hörer ja auch um. Wie kann man das Auto einbinden mit der Solaranlage? Aber um das schon mal auch ein bisschen vorwegzunehmen, ganz so schnell wird es jetzt nicht gehen, aber es ist einiges in der Mache. Und ja, vielleicht geht es jetzt doch so langsam los. Das klären wir dann ebenfalls in diesem Artikel genauer auf. Aber es hat schon, wenn man mal zurückdenkt, wie lange der letzte Artikel zurückliegt. Und damals war schon so, ja, wann kommt es, wann kommt es nicht? Hat es jetzt doch relativ lang gedauert, bis es... Zumindest meine Anschein macht, dass es jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht auch ja ein, zwei Jahren konkreter wird.
0: Der letzte Podcast so zum Thema Vehicle2x ist ja auch schon mehrere Jahre her. Also wieso Sode 29 hatten wir mal über solche Anwendungen gesprochen. Genau. Auch den kann man da
1: nochmal gerne reinhören. Dann hat man auch nochmal einen ganz guten Stand dazu und äh, ergänzt sich ganz gut zu, zu dem Artikeln. Verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Genau. Ja, das ist so ein kleiner Überblick. Wie immer äh, erhältlich das Magazin äh, Zeitschriftenhandel als E-Paper, natürlich auch immer so einen Abo-Shop, den wir hier auch verlinken. Und wenn ihr nicht sicher seid, wo ihr die Elektroautomobil finden könnt, also im klassischen Zeitschriftenhandel, dann könnt ihr auf die Seite www.mykiosk.com gehen, da nach der Elektroautomobil suchen und dann seht ihr alle äh, Kioske oder Zeitschriftenhändler, die das Magazin vertreiben. Funktioniert leider nur für Deutschland, für Österreich gibt es so eine Plattform nicht. Auch hier äh, packen wir den Link natürlich noch in den Shownotes. Das E-Paper ist natürlich jederzeit immer abrufbar
0: über einen Shop oder unsere App. Genau. Ja, sehr gut. Und dann kommen wir jetzt auch zum Hauptthema der heutigen Episode. In einer unserer letzten Podcast-Episoden, das war
1: die Episode 58, da sprachen wir über den schweren Weg der Elektroauto-Startups. Und ja, haben da ein bisschen dargelegt, dass es gar nicht so einfach ist, ein an sich vielversprechendes Produkt, ein, eine Art neues Elektroauto, in die Serienreife zu überführen und dann auch in entsprechender Stückzahl vom Band laufen zu lassen. Da benötigt man jede Menge Ressourcen, man benötigt sehr viel Geld, sehr viel Know-how und besonders schwierig ist da auch immer der Schritt zur finalen Serienproduktion, sprich die Produktionsanlagen hochzuziehen und dann da das Fahrzeug zu
0: produzieren. Ja, und wie das Ganze besser funktionieren kann als bei den leider jetzt in letzter Zeit öfter gescheiterten Startups, das wollen wir in dieser Podcast-Episode besprechen und haben natürlich auch wieder einen Gast bei uns, der sich nicht nur bestens in der Automobilwelt auskennt, sondern auch für ein Unternehmen arbeitet, das eben schon seit Jahrzehnten als Entwicklungs- und Produktionsdienstleister und Partner für viele bekannte Autohersteller arbeitet. Herzlich willkommen, Dietmar Kleindienst von Magna Steyr.
2: Hallo, freut mich heute mit euch zu sprechen.
0: Ja, hallo Dietmar. Magst du dich vielleicht kurz unseren ZuhörerInnen
1: vorstellen und auch noch ein bisschen was vielleicht zu Magna Steyr erzählen, beziehungsweise vielleicht wie auch Magna Steyr mit Magna zusammenhängt. Beides kennt man irgendwie, aber ja, vielleicht nicht so im Detail.
2: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Dietmar Kleindienst. Ich bin seit fast 30 Jahren jetzt bei dem Unternehmen Magna Steyr als Teil der Magna International äh, beschäftigt, habe in diesen fast drei Jahrzehnten äh, mehrere Stationen gehabt, ich habe im Supply Chain Management gearbeitet, im Produktionsbereich, habe Programme geleitet, Planungen gemacht, Operations geleitet, habe das gemacht hier in, in Graz, Österreich, wo ich aktuell auch sitze und mit euch spreche, äh, wo die Magna Steyr auch das größte, den größten Produktionsstandort hat. Und ich war aber auch tätig aus, aus Offices in Nordamerika und aus diesem aus diesem Bereich heraus äh, habe ich mich jetzt entwickelt und bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren verantwortlich als Senior Director Key Account und Business Development für den amerikanischen Markt, das heißt für unsere amerikanischen Kunden und auch global verantwortlich für alles, was mit der Magna Steyr und den New UN Trends zu tun hat, mit den Startups, die ihr ja in der Einführung angesprochen habt, den Non-Traditional OEMs. Zur, zur Magna, ich habe es angesprochen, die Magna Steyr. Und das ist das der, der Bereich, der sich mit Complete Vehicle Engineering, Complete Vehicle Manufacturing auseinandersetzt, ist Teil der großen Magna International mit 340 Plus Produktionsstandorten und über 170.000 Mitarbeitern. Der Einer der, der führenden äh, Automotive Suppliers äh, mit der Vision, die Mobilität für alle voranzutreiben. Als Teil der Magna, und ich repräsentiere diesen Teil heute, steht die Magna Steyr da. Die Magna Steyr beschäftigt sich ja vorrangig und ausschließlich mit Komplettfahrzeugentwicklung, Komplettfahrzeugproduktion. Wir tun das für Traditionelle OEMs, also für non also für die Startups per se, haben in Summe äh, über 4 Millionen Fahrzeuge bereits auf die Straße gebracht. Das, das gliedert sich auf, auf über 32 Modelle und elf verschiedene OEMs. Das heißt, ein große ein großer Erfahrungsschatz, den wir weiterhin auch für unsere traditionellen Kunden, aber auch natürlich für die Startups anbieten können und da eine große Erfahrung mit reinbringen können in der Kombination von Volumen aber auch natürlich im klassischen ein fahrzeug Mhm.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann entwickelt und fertigt ihr auch komplette Fahrzeuge. Das heißt, das Fahrzeug ist komplett von euch, aber trotzdem steht ja am Ende euer Name nicht drauf. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau so ist es. Wir, wir sehen uns als Contract Manufacturer, als Dienstleister für unsere Kunden. Wir haben die Kompetenz wirklich vom Scratch, von der ersten Idee weg über eine Produktvision, über eine Konzeptentwicklung hin zur, zur kompletten Serienentwicklung, Prototypenbau, Validierung, Testing, Homologation in das Fahrzeug zur Serienreife zu bringen und das Fahrzeug dann auch entsprechend zu produzieren mit allen Supportfunktionen, wie das Aufsetzen einer kompletten Supply Chain und den, den Einkauf der Produktionsteile zu verantworten. Das heißt, wir haben das, den, kompletten, den kompletten Bogen, können wir spannen, uh, um ein Fahrzeug von der Idee zur Realisierung, zur Auslieferung zu bringen.
1: Das stelle ich mir auch dann sehr spannend vor, weil ja sicherlich dann auch jeder Autohersteller der bei euch anklopft, hat sicherlich sehr andere oder unterschiedliche Vorstellungen. Der möchte wahrscheinlich auch nicht, dass das Know-how, das in seinen Fahrzeugen steckt, irgendwie auf andere Marken übertragen wird. Wie geht ihr damit um, das ja auseinanderzuhalten?
2: Ist natürlich eines unserer unserer obersten Gebote, die Vertraulichkeit zu dem, zwischen den unterschiedlichen Herstellern zu wahren. Das ist Teil unseres, unseres unserer täglichen Arbeit da. Zum einen natürlich sehr, sehr separat zu arbeiten, in Teams zu arbeiten, wo auch Sicherheitskonzepte laufen, um da keine Informationen in falsche Hände geraten zu lassen, aber natürlich auch die komplette Erfahrung mit einfließen zu lassen in neue Projekte.
0: Hm. Also Markus hatte ja schon auf die Podcast-Folge 58 hingewiesen, wo wir das thematisiert hatten, dass einige Startups in der Elektromobilitätswelt jetzt in letzter Zeit auch einen schweren Stand hatten. Und du hattest ja schon praktisch viele Punkte aufgelistet, die ihr anbietet, mit denen sich so ein Startup wahrscheinlich schwer tut, dass das zum ersten Mal macht. Aber was sind jetzt so aus deiner Sicht die, die größten Schwierigkeiten, die so Startups haben, die eben, wie gesagt, nicht die gleiche Erfahrung haben und das, das schon öfter sozusagen hinter sich gebracht haben. Welche Punkte in so einem Fahrzeugentwicklungsprozess sind aus deiner Sicht die, wo die Startups wirklich scheitern oder, oder eben die größten Probleme haben?
2: Ich glaube, eines der wichtigsten Elemente ist eines Startups, da, 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 der Markt ist ja keiner, der jetzt groß wächst momentan. Das heißt, man muss sich den Markt erarbeiten und das kann man nur, wenn man entsprechend attraktives Fahrzeug, ein attraktives Produkt auf den Markt bringt. Mhm. Das heißt, der erste Punkt ist einmal, was ist mein Markt, was ist mein USB, wie kann ich mich unterscheiden von den etablierten OEMs, von den etablierten Marken und Fahrzeugen, die es bereits am Markt gibt. Das heißt, ich muss einmal sehr, sehr innovativ und, und einfach meinen USB herausarbeiten. Mit dem brauche ich natürlich eine umfangreiche und eine gute Finanzierung dieses Unterfangens, das ja nicht einfach von heute auf morgen funktioniert. Das dauert ja Jahre, bis ich heute halt dann auch einen Business Case schaffe, der dann auch Geld einbringt wieder und einen und, und, und Return bringt. Das heißt, das ist einmal also das erste große Thema. Ich brauche eine Produktidee, die funktioniert, die am Markt funktioniert und einen Investitionspartner oder mehrere dahinter, die das Ganze auch finanzieren. Und dann muss man einfach sagen, dass es eine hochkomplexe Aufgabe ist, ein Fahrzeug mit mehreren tausend Teilen so zu entwickeln, so zu testen, so zu orchestrieren, dass das am Ende des Tages auch ein funktionierendes Fahrzeug, das auch den Kunden Anforderungen und wir haben alle Anforderungen, die Autos kosten viel Geld, äh, entsprechend entspricht. Und diese diese Prozesse, die dafür notwendig sind, diese Kaskade, die man da durchlaufen muss, diese Erfahrung dahinter, das kann man nicht von heute auf morgen aufbauen. Das heißt, man braucht entweder Leute die diese Erfahrung mitbringen aus der traditionellen Industrie oder eben ein Partner wie die Magnersteyr oder also wie die Magner, die da unterstützen kann und diese Prozesse auch aus ihrer Erfahrung heraus über Jahrzehnte lang aufgebaut hat und sich da einem, einem großen Erfahrungsschatz bedienen kann. Und da diesen neuen Kunden mit begleitet, von ganz Anfang an, von der, von der Entwicklung der Idee, von der Definition des Fahrzeuges, von der Definition der Requirements von unserer Kundenseite bis hin eben, wie vorhin angesprochen, bis hin zur Realisierung und auch nicht nur bei der Realisierung des Fahrzeuges bis jetzt, sondern auch unterstützt bei, den, bei der Auswahl der Partner, bei der, bei der Entwicklung des Ökosystems, das so ein Startup braucht. Und auch hin, hinsichtlich Unterstützung bei der ganzen Vertriebsschiene, die wir zwar nicht selber machen, natürlich nicht, das ist Aufgabe des Kundens, aber wir haben natürlich da entsprechendes Know-how und Erfahrung damit zu unterstützen zumindest.
1: Mhm. Werbung Ihr wollt die Mobilität der Zukunft hautnah entdecken? Dann kommt zwischen dem 5. und 10. September zur IAA Mobility nach München. Hier zeigen euch Aussteller aus unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität, wie nachhaltig intelligente Mobilitätslösungen von morgen aussehen. Das Beste, ihr könnt alles vom Automobil über E-Scooter bis hin zum E-Bike testen, ob auf dem Münchner Messegelände oder an den prominentesten Plätzen in der Münchner Innenstadt. Probiert es aus. Vom 5. bis 10. September kostenlos und frei zugänglich für alle. Jetzt ähm, stelle ich mir das so ein bisschen so vor. Jetzt, äh, mein, so ein Startup wird ja meist nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, komplett so durchgeplant. Also man hat sicherlich so sein, sein Projektplan und dann sagt man, ja, dann entwickeln wir jetzt das Auto und das dauert dann drei Jahre, weil wir sind klein und schnell und dann kommt das in Produktion. Und ähm, man hat ja jetzt einfach Zeit ja so ein bisschen die Erfahrung, dass dann die Produktionsstarts dann doch immer so ein bisschen verschoben werden. Das dauert doch alles ein bisschen länger. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Kunde zwar sagt, ähm, ja, wir werden es nicht selber produzieren. Wir suchen da einen Partner, aber dann geht die Entwicklung ja trotzdem schon los, bis der Produktionspartner gefunden wird. Vergeht ein bisschen Zeit, dann wird das Fahrzeug schon irgendwie weiterentwickelt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt das Startup auf euch zukommt, dass schon gewisse Fakten geschaffen wurden, wo ihr vielleicht sagt mit eurer Erfahrung, naja, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee oder das ist besonders schwierig zu produzieren. Wie geht man mit so einer Situation um? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr immer noch nicht dann ins Boot geholt werdet, wenn noch alles, also noch nicht alles feststeht, sondern wenn immer schon so ein Teil definiert ist, mit dem man dann halt arbeiten muss.
2: Das ist ganz richtig. Wir, wir steigen in ganz unterschiedlichen Phasen ein. Aber prinzipiell, was, was immer gemacht werden muss oder gemacht werden sollte, ist, wenn man so will, der Realitätscheck. Das heißt, man, man schaut sich an, wie, wie matcht die Idee per se mit dem, was technisch umsetzbar ist, A und mit dem, was auch kommerziell umsetzbar ist. Äh, man muss natürlich schauen, dass das, was alles in ein Auto reingepackt werden soll, als, als, als Requirements für den Kunden dann auch mit der Preisvorstellung zusammenpasst. Und da gibt es natürlich Runden, da muss man natürlich im iterativen Prozess schauen, mit dem Kunden, mit den, mit den Kundenwünschen auseinanderzusetzen und da auf ein Level zu kommen, das sowohl die Marktanforderungen aus der technischen, aus der Styling-Geschichte heraus, aus, dem, aus der Design-Geschichte heraus äh, funktionieren lässt, aber natürlich auch einen Verkaufspreis mit sich bringt das dann auch ein entsprechendes Volumen im Markt generieren kann. Und das ist nicht immer einfach, ja, das ist ein Prozess, den man durchschreiten muss, der aber ganz, ganz klar notwendig ist, bevor man in die Serienentwicklung reingeht, weil wenn dann Releases passieren und Serienentwicklung passiert, dann ist der Zug abgefahren in Wirklichkeit.
0: Hm. Aber habt ihr auch so Feuerwehrprojekte, wo jemand auf euch zukommt und sagt, okay, wir haben es jetzt versucht und wir merken, das funktioniert da und da und da nicht, bitte helft uns?
2: Wir, müssen, wir haben natürlich verschiedenste Konten und verschiedene Anforderungen. Wir schauen natürlich, was können wir leisten, wo können wir noch was leisten, wo sind unsere Kapazitäten und wo stecken wir unsere Kapazitäten auch sinnvoll hinein.
1: Also es kann auch sein, dass jetzt wenn ein Kunde damals schon mit einem bisschen zu fortgeschrittenen Projektstatus auf euch zukommt und sagt, wir fänden es eigentlich ganz cool, wenn ihr unser Auto produzieren und vielleicht noch zu Ende entwickeln würdet. Dass dann Magna am Zweifel auch mal sagt oder Magna Steyer am Zweifel sagt, ähm, ja, coole Idee, aber sorry, da können wir euch jetzt nicht mehr helfen, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, etwas überspitzt vielleicht formuliert.
2: Ja, es gibt alles und jede Situation. Mhm. Wir haben schon vieles erlebt. Es gibt, es gibt eine große, große Anzahl an Startups, die auch Fahrzeugprojekte umsetzen wollen. Nicht alle werden es schaffen am Ende des Tages und mit nicht allen äh, werden wir arbeiten können, allein aus Kapazitätengründen.
0: Mhm. Mhm. Aber ihr bietet da schon so eine Art äh, wie so ein Baukasten an, dass ihr sagt, äh, theoretisch könnt ihr von A bis Z alles und je nachdem, was der Kunde sozusagen braucht von euch, kann der Kunde dann B, C und D oder auch F, G und H haben, so ungefähr?
2: Im Prinzip ja. Natürlich muss es, muss es für beide Seiten Sinn machen. Es muss äh, terminlich Sinn machen. Es, muss, es müssen unsere Kapazitäten gegeben sein. Und es muss natürlich auch für den, für den Kunden per se Sinn machen, um sich da nicht ein komplett abgegrenztes, äh, in sich nicht stimmiges äh, Konstrukt dann aufzubauen. Mhm.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel, wo man mal erkennen kann, wo Magna hier tätig war als Produktions- und auch Entwicklungsdienstleister? Gerade vielleicht aus dem Feld der Elektromobilität, wo ihr vielleicht so eine Success-Story habt oder wo ihr gerade in einem spannenden Projekt drin seid. Okay.
2: Meine über laufende Projekte kann ich natürlich nicht zu so viel sagen. Mhm. Das, das ist ganz klar. Wir haben vorher über unser oberstes, oberstes Gebot gesprochen, über die Confidentiality per se. Vielleicht ein Produkt, das jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Wir haben ein Engineering-Projekt gehabt mit Winfast. Das ist ja der vietnamesische Hersteller. Da sind wir hergegangen und haben einfach nur eine Idee, eine Grundidee des Kunden zur Industrialisierung gebracht, wo wir nur das, unter Anführungsstrichen, nur das Engineering ausgeführt haben. Wir haben da Prototypen gebaut, wir haben Testing gemacht, wir haben Harmonisierung gemacht und wir haben das Fahrzeug einer Serienproduktion, nämlich die des, des Windfasts per se selber übergeben. Da haben wir keine Produktionsthematiken drinnen. Gehabt. Mhm. Und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt einen traditionellen OEM her, zum Beispiel jetzt auch den BMW in der Splitfertigung der Fünfer-Serie, die wir einige Jahre hatten. Da ist natürlich alles bei BMW passiert, das Design, das, die Serienentwicklung, der Einkauf, das Aufsetzen der Supply Chain, der Vertrieb natürlich auch und wir haben einfach über Spitzen in der Volumensausbringung im Demand bei uns in Graz abgedeckt, parallel zum Werk in Dingolfing. Das heißt, das ist das, das andere Element und dann gibt es eben die One-Stop-Lösungen, die wir glaube ich als, als einziger Anbieter auch bereitstellen können, die One-Stop-Lösungen wo wir wirklich über das Engineering, über den, über die Supply Chain, über das Manufacturing alles für unsere Kunden machen können und da gibt es natürlich dann auch wieder Nuancen in der Responsibility, in der im Split der Aufgaben.
0: Hm. Kannst du sagen, welche der Dienstleistungen besonders nachgefragt sind? Also ob es häufiger ist, dass jemand sagt, okay, ich möchte mein Produkt selber entwickeln und ich brauche nur jemanden, der es fertigt? Oder ob es öfter ist, dass jemand sagt, Fertigung kann ich selber, aber ich brauche hier bei der Entwicklung irgendwie Unterstützung oder ist das confidential und kann nicht geteilt werden?
2: Im Grundsatz kann man, kann man sagen, da gibt es natürlich alle Möglichkeiten, aber vielleicht Schlagwort äh, asset light Asset Light Approach, das denn ja viele New OEMs Non-Traditionals anstreben, um sich eben nicht volle Fertigungseinrichtungen, Hallen, Gebäude, äh, Bench-Shop, body -Shop leisten zu müssen, kann man natürlich immer wieder versuchen, in bestehende Einrichtungen, die die Magna Steyr bereits existing hat, äh, zu integrieren. Auch kleinere Volumina, aber prinzipiell ist, ist alles möglich und prinzipiell werden auch ganz unterschiedlichste Modelle gewünscht.
1: Er ja, ist ja wahrscheinlich recht naheliegend, gerade für ein Startup, dass es diese Investitionskosten in eigene Produktionsanlagen versucht erstmal zu umgehen und ja, sich dafür einen Auftragsfertiger dann auch sucht. Und das ist dann wahrscheinlich auch mal sehr häufig verbunden mit einem gewissen Entwicklungsumfang, den man dann auch da kombiniert. Zumindest ist es so mein Verständnis, wenn ich nachher das Fahrzeug entwickelt habe, das ist das eine, aber dass das halt auch günstig und in entsprechender Qualität produziert werden kann, da hängt er ja dann auch immer noch viel dran. Und ja, vielleicht auch da, wenn ihr jetzt so ein Projekt habt und vielleicht wirklich ein junges Unternehmen und das will jetzt ein Fahrzeug bei Magna fertigen lassen, wie könnt ihr da noch die Produktion so ein Stück weit hinbiegen, dass ihr sagt, so ist es eigentlich für uns beide besser. Dann können wir günstiger produzieren, ihr könnt das Produkt mit besserer Marge vielleicht auch anbieten. Wie ist da so das Doing mit dem, mit dem Startup dann?
2: Da so gibt es, glaube ich, im Prinzip zwei Zugänge oder auch parallel Zugänge. eine ist das Thema, dass wir versuchen, in der sogenannten Advanced Manufacturing Engineering Phase, das Produkt so zu beeinflussen, ein Stück weit so zu beeinflussen, dass es nicht nur baubar ist, also assemblebar jetzt in der Fertigung, sondern auch vernünftig und, und günstig baubar ist. Das ist ein ganz ein klassisches Element und auch ein, ein, unter Anführungsstrichen, kein ungewöhnliches Element im Produktentstehungsprozess. Da versuchen wir uns natürlich entsprechend einzubauen und fordern das natürlich auch ein, uns da auch unsere Erfahrung mit einzubringen und das Produkt entsprechend anzupassen, wenn notwendig. Hm. Das zweite Element ist, dass wir in unseren Fertigungseinrichtungen schon die letzten Jahre, schon seit 20, 25, 30 Jahren, sehr flexible Einrichtungseinheiten haben, aber das noch, noch weiter ausbauen. Das heißt, wir arbeiten da über sehr, sehr hochflexible Manufacturing Solutions, sogenannte FMS, wo wir flexible Framer im Rohbau einsetzen, wo wir einen schon seit Jahren eine hochflexible Lackieranlage haben, wo wir eine Vielzahl an verschiedenen Farben und verschiedene Modelle schon seit jeher über eine Linie fahren und wo wir dann auch in der Montage flexible Einrichtungen der Teststationen machen, der Hochzeit, der generellen Linienführung einfach das Grundprinzip der Flexibilität als Teil unserer Anlagenauslegung und Anlagenbeschaffung hernehmen um eben dann schnellstmöglich unterschiedliche Fahrzeuge auch zu integrieren und so eben kleinere Volumen auch zu bündeln, damit es dann auch Sinn macht, ohne allzu große Fertigungsspreizungen, ohne allzu große Eingriffe in Anlagen, wenn es um eine Integration eines neuen Fahrzeuges geht. Hm.
1: Kann man sich das dann so vorstellen, dass jetzt in der äh, Produktion, ähm, also entweder sind das dann mehrere Linien parallel oder habe ich eine gewisse Anzahl Linien und auf der einen Linie laufen die Modelle von Autohersteller A und auf der anderen dann von B oder sind, ist das auch teilweise nochmal gemischt? Also erstmal kommt, ich sage jetzt mal ein BMW, dann kommt ein Mercedes, dann kommt ein Honda, ja ich sage auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr für Honda fertigt, aber jetzt sage ich es einfach mal, oder wird es dann eher so organisiert, dass man sagt, nee, wir haben jetzt hier die Linie, dann bauen wir mal 100 Stück von dem Fahrzeug A und dann werden 500 Stück von B gebaut und dann wieder 50 von C oder wie sind da logistisch äh, eure Produktionsanlagen aufgeteilt?
2: Also mehrere Antworten, wir bauen nicht für Honda Und das Klar. Das. <lacht> äh, und zweite Antwort, wir machen auch keine, keine sogenannten batch Das heißt, wir mhm. bauen nicht 100 A und dann bauen wir 400 B. Was wir machen, ist so viel als, als möglich, so viel als, als sinnvoll möglich ist, zu kombinieren in einer Mix-Fertigung. Mhm. Das heißt, da bauen wir dann wirklich... Verschiedene Modelle auch von verschiedenen OEMs über einen Linienabschnitt. Und dann gibt es die Elemente von den gleichen OEMs, von den gleichen Modellen, wo es einfach keinen Sinn macht, die zu mixen. Und die werden dann dedicated in, in separaten Fertigungszellen oder auch Bandabschnitten separat gefertigt. Und ein einfaches Beispiel, es gibt ein Rahmenfahrzeug und ein Unibody-Fahrzeug. Das heißt, der Unibody wird ganz anders aufgebaut im ersten Bereich, im Chassisbereich, als ein Rahmenfahrzeug kann ich nicht sinnvoll mixen, macht keinen Sinn, würde zu große Fertigungsspreizungen bringen. Das heißt, solche Bandabschnitte mache ich separat. Mhm. Bei der Hochzeit oder nach der Hochzeit kann ich dann wieder vereinheitlichen, da kann ich dann wieder den Innenausbau über einen Linienabschnitt machen. Und deswegen wirklich so viel als möglich, solange es Sinn macht, aber es muss natürlich dann auch für wirtschaftlich und fertigungstechnisch auch, auch, auch Sinn machen und vernünftig bleiben.
0: Mhm. Kurze Begriffserklärung für diejenigen, die es nicht kennen. Hochzeit äh, nennt man beim Auto, wenn praktisch die Karosserie von oben mit dem Antriebsstrang von unten sozusagen verheiratet wird, also zusammentrifft. Danach sieht das Auto dann so aus, wie man es kennt. Unten Reifen und oben <lacht> oben die Karosserie. Aber ähm, habe ich das dann richtig verstanden, dass es sein kann, wenn man jetzt so auf so eine Produktionslinie guckt, jetzt zum Beispiel nach der Hochzeit, dass da ein Auto von Hersteller A direkt hinter einem Auto von Hersteller B sozusagen übers Band läuft. Ja, genau so ist es. Mhm. Das heißt dann auch entsprechend,
1: du hast das schon erwähnt, die Lackiererei, die muss dann auch die komplette Farbpalette der unterschiedlichen Hersteller beherrschen und auch die verschiedenen, vielleicht, ich kenne mich nicht ganz so detailliert aus, aber Auftragungsverfahren und der eine hat vielleicht Mattlack und der nächste hat irgendein, keine Ahnung was, Speziallack, das muss dann alles die Lackiererei auch beherrschen.
2: Genau so ist es. Genau die Decklack, die, die Farben, die dann der Kunde sieht am Ende des Tages, die sind ja wirklich pro Hersteller unterschiedlich. Hm. Das Einzige, was wir vereinheitlichen, ist der Lieferant dazu. Und was wir auch vereinheitlichen, ist der Lackaufbau per se, wenn es um das Kartell geht und um die Grundierung und um die Vorbehandlung. Da fahren wir schon über einheitliche Linien und wir versuchen natürlich auch dann, wenn es um Kleberbereiche geht, wenn es um andere Themen geht, die jetzt nicht ersichtlich sind, da zu vereinheitlichen. Und dazu dient auch der von mir vorher angesprochene Advanced Manufacturing Engineering Prozess wo wir die Entwicklung ein Stück weit mit beeinflussen, damit wir dann am Ende des Tages einen vernünftigen und kostengünstigen Fertigungsprozess auch umsetzen können.
0: Ja, super spannend. Dann vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft. Wenn ihr euch jetzt so das Geschäft anguckt mit der steigenden Bedeutung der Elektromobilität, seht ihr da einen Wandel praktisch auch bei euch im Unternehmen? Also natürlich.
2: Wir, wir haben ja schon frühzeitig in der Entwicklung mit, mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen oder Integration von Elektroantrieben in Fahrzeuge begonnen. Wir waren dann auch der erste weltweit, der sowohl einen, einen normalen Benziner- und Dieselmotor in der Linie gemeinsam gebaut hat mit einem reinen Elektrofahrzeug und mittlerweile auch mit, mit Hybriden. Das ist natürlich ein, ein Wandel, den man, den man durchschreiten muss. Man muss die Anforderungen innerhalb der Produktion für diese Hochvoltage-Batterien und, und Antriebsstränge entsprechend anpassen. Mhm. Das haben wir gemacht. Das haben wir mittlerweile in allen unseren Fertigungsbereichen angepasst und sind damit aber nach wie vor auch flexibel weiterhin Verbrennungsmotore zu machen. Und noch ist es ja nicht komplett ausgelaufen. Und das heißt, die Flexibilität, die muss man, die muss man wahren und die muss man auch aufbauen. Mhm.
1: Das heißt, die, die Komplexität eigentlich in der Produktion die wird oder hat schon zugenommen wird, vielleicht sogar noch weiter zunehmen oder ja vielleicht sogar irgendwann dann wieder abnehmen, wenn, wenn man vielleicht Verbrennungsmotoren gar nicht mehr produziert werden, auch wenn es sicherlich noch eine Weile hin ist, denn ihr produziert ja sicherlich für den Weltmarkt, also die, die Fahrzeuge, die jetzt zum Beispiel in Graz fertigt, ja, da wird es noch sehr lange ein sehr umfangreiches Portfolio geben müssen, was ihr dann abdecken müsst.
2: Ja, die, die Komplexität rührt ja nicht nur aus dem Antriebsstrang heraus oder am Propulsion System heraus, mhm. sondern die geht ja auch, die ist ja auch gestiegen in den letzten Jahren hinsichtlich äh, ADAS-Level, hinsichtlich mhm. äh, Entertainment. Und, und natürlich ist da ein, ein, ein großer Anstieg an Komplexität, an, an Umfängen. Ersichtlich gewesen und der wird, ob der jetzt noch weiter steigen wird und bis wann der wieder abfällt, mag ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht genau beurteilen, aber natürlich wird es so wie überall wieder zu einer gewissen Vereinheitlichung kommen müssen.
1: Mhm. Ja, das heißt, wenn man jetzt sich als, als Startup nach einem Entwicklungsproduktionspartner umschaut, dann kann man da auf jeden Fall mal bei Magna anklopfen und dann hat man jetzt in der Episode mal einen kleinen Einblick bekommen, was sie alles anbietet. Das ist ja sicherlich noch ein viel, viel breiteres Feld, als wir jetzt hier im Detail. In der halben Stunde darlegen können. Aber ich denke, man hat trotzdem einen guten Einblick bekommen, ja, was alles dahinter steckt, dass es auch von der Produktion ja ein wahnsinniger Aufwand ist, so viele verschiedene Modelle äh, zu beherrschen. Aber ja, ich glaube, das spricht ja auch ein bisschen dann äh, für euch, dass ihr das beherrscht, sonst würdet ihr nicht die vier Millionen Autos schon auf die Straße gebracht haben und ähm, regelmäßig mit großen OEMs äh, zusammenarbeiten. Von daher, äh, ja, Dietmar, vielen Dank dass du hier bei uns zu Gast warst und die vielen Einblicke, den Magna und eure Arbeit gegeben hast. Sehr habe ich gerne gemacht. Ja, und dann danken wir natürlich auch unseren äh, Zuhörerinnen, dass sie wieder eingeschaltet habt. Und zum Abschluss äh, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Und zwar werden wir uns jetzt in eine kleine Sommerpause begeben. Das heißt, ja, wir machen jetzt eine kleine Unterbrechung, lassen eine Episode quasi ausfallen und dann geht es weiter am 23.8. Und da werdet ihr uns dann wieder hören mit einer neuen Episode des ERM-Podcasts.
0: Bis dahin, einen schönen Urlaub.
1: Ciao.